0: 8 y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
0: En la emisión correspondiente al 8 de enero de 2022, la primera de duración normal de este año nuevo. Aprovechamos para felicitar el año a todos nuestros oyentes otra vez y también a Ignacio Ferrer. Ignacio, muy buenos días. Muy Arrímate buenos más el días. micrófono.
3: Muy buenos días, César
0: ese camionero, viaja cada 10 días al Reino Unido y con él vamos a hacer un balance de lo que ha supuesto este primer año y ocho días de Brexit. ¿Cómo lo calificarías tú, Ignacio?
3: Como una tortura china es lo mínimo que puedo calificar. Papeleo, hemos, papeleo. Hemos vuelto 20 años atrás, mucho papeleo, mucha burocracia, muchas pérdidas de tiempo y eso es pérdida de dinero al fin y al
0: cabo. Tú llevas eh, habitualmente eh, productos agroalimentarios españoles, ¿no?
3: Sí, cítricos básicamente en campaña desde noviembre hasta, hasta mayo más o menos y luego ya pues sandía, melón, de todo.
0: Bueno, pues continuaremos hablando contigo a lo largo del programa. Estamos en el Camping par Park el, el Saler, en El Saler, eh, en Valencia. Eh, él nos ha cogido aquí amablemente. El año pasado estuvimos también aquí, pero tú estabas retenido... Eh, en, en Inglaterra, guerra. exacto, cuando cerró
3: Fronteras Francia.
0: Exactamente. Bueno, pues eh, la misión correspondiente al 8 de enero de 2022. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. El sector agrario se levanta de nuevo contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y pide su dimisión por las, sus últimas declaraciones sobre la ganadería que han tenido eco en toda Europa. Según él, España exporta carne de mala calidad y animales maltratados. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha guardado silencio. Conoceremos reacciones del sector porcino y de Marta García, ganadera en Cantabria. Crisis en la primera parte de la campaña de naranja. Los precios en origen de algunas variedades han bajado hasta el 30%. Los de las mandarinas, por el contrario, han subido. Ya se han publicado en el BOE los cambios en la normativa sobre concesión de ayudas directas de la PAC para este año. El texto rectifica la aplicación de la convergencia acelerada de los derechos de pago básico que se había previsto inicialmente. Confirmados cinco casos de gripe aviar en aves silvestres en Lérida. España eleva el nivel de riesgo efectos de la enfermedad, aunque mantiene su estatus de país oficialmente libre de la misma. A 1 de enero, nueve estados miembros de la Unión Europea no habían enviado a Bruselas su proyecto de plan estratégico de la PAC, entre ellos figuran Alemania, Bélgica y Luxemburgo. Francia preside la Unión Europea en este primer semestre del año... ...las cuestiones medioambientales relacionadas con el sector agrario... ...y la reciprocidad en las relaciones comerciales... ...son sus prioridades en materia agraria. Los precios del aceite de oliva lampante... ...superan los 3.000 euros por tonelada en Extremadura... ...repeticiones en almendra bajadas... ...en algunos casos importantes de los precios de los corderos. Además tendremos el pregón... ...lleva por título hoy... ...y planas donde está... Ni Arre, ni So, ni Mu, ni B, ni Pío, ni Kikiriki. El consultorio de la PAC con Mercedes eh, Morán. Comenzamos a analizar el plan estratégico de Planas, el PEPLA, hoy con el programa sectorial del Olivar. Suben las cuotas de los autónomos, también de los del campo. Un año de Filomena. Algunos de los afectados no han recibido ayudas, hablaremos con uno de ellos. Tendremos los comentarios de mercados. El alcalde, Amores, recordamos a los del monopolio agroseguro. Se cumplen ocho años y treinta y tres semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y tendremos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
4: Hola César, muy buenos días. Cuéntanos. Pues eh, fin de semana con un tiempo anticiclónico y con mucho sol, con una única excepción, el extremo norte de la península, ahí sí que se van a mantener los cielos nublados, ya de hecho están, y algunas lluvias y nevadas en los Pirineos. Además este anticiclón va para largo, la próxima semana casi seguro que se mantendrá. Cielos despejados
0: aquí en tierras valencianas, en concreto en El Saler, al lado de la albufera, 6-7 grados de temperatura, lo que es mucho frío para aquí, ¿no, Ignacio Ferrer? Sí,
3: sí, sí, mucho frío. Nosotros no aguantamos tanto, tanto frío.
0: Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción, por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, María López, Pilar Abad, en el control de sonido Cinta Molina y en el control central El Caudillo Orihuela. Y es el momento de recogerse un poco, que estamos aquí a la intemperie para no soportar más este frío eh, o fresco, depende de cómo se mire. Un par de consejos.
2: KWS, la mejor combinación de genética y tecnología para tu cultivo de remolacha. Reserva ya tu semilla online en kws.es.
0: Bueno, pues tomamos el relevo de Antonio Reyes y de su equipo. Primer programa, como decía, de duración normal de este año nuevo. Música apropiada. Superamos el concurso. La pregunta de hoy es eh, la siguiente. Se refiere evidentemente a, a la zona en la que nos encontramos. Paraje natural al lado del saler en el que se cultiva arroz. Paraje natural al lado del saler en el que se cultiva arroz. Es también parque natural. Están en juego tres agendas eh, taurinas que nos facilita el amigo Vidal Pérez Herrero y también para los más pequeños, para que se lo regalen a los más pequeños, tres, lib tres libritos eh, de recortes de tractores para que se vayan aficionando a la maquinaria agrícola. Formas de participar, pues a través de nuestra web www.agropopular.com, entran ahí, buscan en la parte del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse entre comillas. Eugenia Rubio, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Pues para abonarse y concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com barra y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya. Y para hacerlo por Twitter, entran en twitter.com, nuestro usuario en estas redes es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguimiento. Además, como cada sábado ya saben, para concursar por Twitter y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es Almohadilla Agropopular Buen Año 2022. Almohadilla Agropopular Buen Año 2022. Por último, ya saben, estamos en Instagram con el usuario Agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa.
0: Bueno, pues vamos ya con la noticia de la semana, las declaraciones de Garzón, el ministro de Consumo.
7: Espacio
2: ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Después de protagonizar la primera polémica por unas declaraciones sobre macrogranjas, la ganadería intensiva y el consumo de carne, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha vuelto a liarla por el mismo motivo. Sus nuevas manifestaciones han agitado el comienzo del año no solo en el sector agrario, sino también en el mundo político, dando lugar a una tormenta que todavía está lejos de amainar.
6: Más datos, Eugenia. Pues en concreto en una entrevista en el periódico británico The Guardian ha afirmado que las granjas de gran tamaño españolas contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados. Ante las críticas a sus declaraciones Garzón ha subrayado que lo que dijo en la entrevista es que la ganadería extensiva es una forma sostenible de cría del ganado y tiene mucho peso en ciertas zonas de España como Asturias, parte de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. A su juicio añade eso es sostenible pero lo que no es sostenible en absoluto son las llamadas Macro, macrogranjas porque, reitera, contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de mala calidad de animales maltratados. Por otro lado, el ministro reiteraba en la entrevista la necesidad de consumir menos carne, lo que ayudaría a España a mitigar los efectos del cambio climático.
0: ¿Qué han dicho las organizaciones agrarias, Eugenia?
6: Pues la mayoría han pedido su dimisión. El sector ganadero cárnico ha reaccionado de bueno, un poco de distinta manera. Algunos piden la dimisión, como digo, otros han reclamado diálogo o una rectificación para evitar acciones legales. Desde Asaja piden al ministro que deje el cargo por sus continuos ataques al campo español y han señalado que son inadmisibles las declaraciones. También han pedido que deje el cargo, que, sea, que dimita o que le cesen cooperativas agroalimentarias y la unión de uniones. UPA considera que debe rectificar o dimitir, la COAG le ha exigido una rectificación pública o de no haberla que el presidente del gobierno tome medidas y desde la asociación empresarial cárnica Ana Fric, han pedido a Garzón que rectifique o de lo contrario se reservan el derecho a emprender acciones judiciales.
0: Estas declaraciones eh, han tenido mucha repercusión en el Reino Unido, han tenido también mucha repercusión en España, pero también en otros países miembros de la Unión Europea, donde los medios de información las han recogido y se ha creado un ambiente que no es muy favorable ni para la ganadería ni para la carne española. Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
5: La prensa europea se hace eco esta semana de la baja calidad y daño al medio ambiente según diversos medios de la producción de carne española. En Alemania, por ejemplo, el diario Taz critica las emisiones de amoníaco de las que la industria cárnica es responsable del 94% en España. Solo la industria porcina representa, dice, el 69%, mientras que las emisiones de amoníaco de la Unión Europea se redujeron en un 24% entre 1990 y 2015 aumentaron en un 12% en España. En Austria es el semanario Der Standard, que se hace eco de las declaraciones del ministro español y de Greenpeace España, que afirma que nada es tan insostenible como la cría de cerdos en España, y critica que haya alrededor de un 30% más de cerdos en nuestro país hoy que en 2012, y que el 80% de las 88.000 granjas sean grandes granjas industriales. El reportaje se titula La producción de carne en España, una gran cerdada. Y entre la prensa anglosajona destaca el británico The Guardian, que cita igualmente al ministro Garzón y que describe la producción en masa de la la carne española en unos términos que realmente quitan el apetito.
0: Ya sabemos lo que ha dicho el ministro Garzón. Luego, a lo largo del programa conoceremos reacciones eh, que nos llegan desde el sector del porcino y también de una ganadera, Marta García, de Cantabria. Y... Como decía, ya sabemos lo que ha manifestado Garzón ¿Y qué ha dicho el otro ministro que debería estar afectado por estas declaraciones? Que es Luis Planas, el de Agricultura Pues no ha dicho nada No ha aparecido Sigue desaparecido y puesto de perfil ¿Acaso tenemos ministro de Agricultura?
2: Que si no hubiera sido por él a buena hora podíamos haber sacado a los sectores Las mulas y gracias ¿Eh? ¿Estáis todos...? mayormente sí pues ahora poned las pancartas y a lo más que podáis a todos los coches que pasen nosotros nos vamos a ver al ministro de agricultura ah, pero es que hay ministro de agricultura? pero, ¿cómo se nota que no ve la tele? Mm. muchacho, qué inculto
0: seguimos en Agropopular continuaremos hablando de este asunto a lo largo de los próximos minutos ha sido la noticia de la semana
2: Innovar es ir un paso por
7: delante. Por eso hemos desarrollado Farmina, la herramienta de inteligencia artificial que mejora el asesoramiento de nuestros ingenieros
2: de campo y te ofrece un servicio integral. Timacabro, pioneros por naturaleza.
0: Estamos en tierra de arroz y también de cítricos. ¿Libones? Problemas en la primera parte de la campaña de comercialización de naranjas. Eh, las cotizaciones de las naranjas, las cotizaciones en origen, han comenzado en 2022 muy por debajo de las registradas en la primera semana del año pasado. Pero no ha sido así en el caso de las mandarinas, donde los precios arrancaron más altos que hace un año en la lonja de Valencia. En el caso de las naranjas, por ejemplo, la, la navelina. ...ha cotizado la primera semana del año... ...entre 9 y 16 céntimos de euro por kilo... ...alcanzando la cifra más baja desde febrero de 2019... ...y acumulando una caída del 21,9%... ...frente a la misma semana del año pasado... ...esta misma situación se registra en la naranja Nabel... ...aunque el diferencial en la comparativa anual es mayor... ...ya que se sitúa un 28,6% más bajo que hace un año... ...y contactamos ahora con un eh, citricultor de la zona en concreto de Sueca, José Mariner. Muy buenos días, José.
8: Buenos días, don César. ¿Qué tal estás? Muy, Un placer saludarte. Muy bien.
0: Lo mismo digo. Un placer. ¿Cómo, ¿Cómo han sido estos primeros meses de la campaña de Naranjas?
8: Pues bueno, César, como bien has dicho, la verdad es que está siendo bastante desastroso. Incluso nos atreveríamos a decir desde lo que es eh, todo el tema de citricultura que, que quizás es que ni ha, ni ha empezado la campaña, porque es, es terriblemente fuerte ver como pues, toda la zona productora, pues las naranjas están en el suelo, eh, no hay ningún movimiento en el comercio... No se plantea pues, nada de comercialización y los mercados eh, pues, de, del norte de Europa, que en teoría eran los grandes consumidores de naranja española, pues tampoco vemos que haya ningún, ningún movimiento in, interesante por, a, por, ahora, por
0: ahora. ¿Y las perspectivas qué es lo que se oye de cara al futuro más inmediato en el caso de las naranjas?
8: Pues, a ver, eh, las perspectivas realmente eh, son, son malas, las perspectivas son malas. Además, como también has dicho bien hace un, un momento, eh, el ministro pues parece que está desaparecido, fuera de combate y tampoco en nuestro sector parece que, que tenga mucho interés en que esto en que esto arranque y en que esto funcione. Y al final es un sector pues que en toda la zona del de Levante... Eh, dentro de la Comunidad Valenciana pues mueve muchísimas familias, muchísimos comercios y, y muchísima economía que es también muy importante ¿sabes César?
0: Bueno, pues muchas gracias José Mariner y a ver <ríe> si se encarrila la campaña sí, sí. en esta zona
8: <ríe> Esperemos que sí y haremos todo lo posible para que así sea Un abrazo fuerte don César otro, una, Un abrazo
0: gracias. Eh, gracias Ignacio Ferrer Camionero, eh, ¿has llevado muchos cítricos para el Reino Unido en estos últimos meses?
3: Sí, sí, casi todas las cargas son cítricos. Eh, estamos en, en plena campaña, pero tiene razón el, 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 el compañero agricultor, que se nota que hay menos movimiento, ha afectado también la, la huelga de transporte que había prevista... Eh, ...se nota, se nota que están los mercados demasiado
0: bajos. ¿Y cuál es la mercancía más delicada de transportar de las que tú ya os habéis eh,
3: fresa, 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 frambuesas, arándanos... ...es muy, muy delicado.
0: Vamos a ver qué nos dice don Ricardo Serra... ...que es presidente de Asaja, eh, Sevilla y también productor de cítricos. Don Ricardo, muy buenos días.
9: Hola César, muy buenos días.
0: Por Andalucía, ¿cómo están las cosas?
9: Pues es un desastre, como ha dicho antes el, el, el agricultor. Esto es un precio de ruina para el sector, para los agricultores. Y lo que resulta extraordinariamente chocante es que, sin embargo, en el lineal, si se pueden ver, los precios son de 1,3, 1,5, 2 euros, cuando lo que se está pagando al agricultor son 15 céntimos y los precios salida de almacén confeccionados son 45. Yo hay que preguntarse qué pasa con la tan cacareada ley de la cadena alimentaria que está demostrando no servir absolutamente para nada.
0: En, eh, ¿Hay más o menos naranja que en años anteriores en tierra de Andalucía?
9: Hay prácticamente la misma, los aforos son muy parecidos, realmente por arriba o por abajo, según se mire. Esto empezó muy mal porque ha venido mucha naranja retrasada de Sudáfrica, lo que de alguna manera ha colapsado completamente el sistema y resulta extraordinariamente chocante que se pueda ver naranjas procedentes de Sudáfrica o incluso de Argentina a mediados de noviembre o diciembre en cualquier supermercado de, 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 de España, literalmente, cuando estamos rodeados de una naranja que es de
0: mucha mejor calidad, mucho más fresca,
9: y no se puede comprender lo que está pasando aquí. Esto es realmente una catástrofe, vamos.
0: Una recomendación para los oyentes.
9: Pues que todos miren
0: de dónde viene lo que comen,
9: que es lo que hay que ver. Que no tiene sentido que consumamos patatas de, de Francia cuando las tenemos aquí, o naranjas de Sudáfrica o de Argentina, cuando cuando estamos aquí rodeados de esto, que miremos dónde es el origen. Y otra cosa que creo que, es, que sería importante es recuperar un poco el sentido de la estacionalidad. Si se va uno a cualquier lineal, ahora mismo pues hay eh, cerezas de, de Sudamérica o melones de no sé dónde, y cuando lo normal es comer la fruta de invierno, la fruta de verano, y tener un poco el sentido de estas cosas, porque a la Unión Europea se le llena la boca hablando del, de la granja, la mesa y todas estas cosas, pero y la sostenibilidad, el mundo rural y todo lo demás. Pero a la hora de demostrar pues estas cosas fomentar el consumo propio, la estacionalidad, la salud de, de las cosas que se comen, la, eh, pues um, francamente pues brillan por su ausencia y esto va camino de, de desmantelar completamente el sistema. Y la ley de la cadena alimentaria, como he dicho antes, a las pruebas está 15 céntimos para el agricultor, un euro y medio en el lineal. Si esto es equilibrio de la cadena, pues que venga Dios y lo vea. Dios, ¿qué quiere que le diga? Esto es un desastre. Vamos.
0: Don Ricardo Serra, representa a Saja Sevilla y también productor de cítricos. Gracias por habernos acompañado en Agropopular. Nuestro deseo que se enderece la campaña de naranjas. Muy buenos días.
9: Buenos días y feliz año. A ver si puede ser. No se ah, puede
10: vivir, no se puede vivir, No se puede soñar sin una verdad.
0: Llega el momento del consultorio de la PAC, abrimos la ventanilla. Si
9: no te pilla la ventanilla, confesado.
0: Hoy toca el turno de doña Mercedes Morán, que fue directora general de política agraria comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días, feliz año nuevo.
11: Buenos días, don César, feliz año para todos.
0: Comenzamos hoy a desgranar el PEPLA, el plan estratégico de su amigo Planas. ¿Y lo hacemos por dónde?
11: Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, del olivar en la PAC, porque lo que parecía en un principio que iba a ser una ayuda asociada al olivar tradicional por las expectativas que había generado el ministro Planas, pues se ha convertido en un programa sectorial al que se va a destinar solo 30 millones de euros al año y será para las organizaciones de productores que presenten un programa operativo. Es decir, algo similar a cómo funcionan las ayudas de frutas y hortalizas, pero con muchísimo menos dinero. Si lo vemos con más detalle, eh, en primer lugar, quien va a recibir las ayudas, por lo tanto, no serán los agricultores, sino estas organizaciones de productores que se formen cumpliendo una serie de condiciones que todavía está diseñando el ministerio. También pueden recibir estas ayudas las cooperativas y figuras como la FA, que presenten un programa operativo y una solicitud de reconocimiento como organización de productores. Y estos futuros beneficiarios, además, deben tener un volumen de producción eh, determinado procedente del olivar tradicional. ¿Qué se va a considerar olivar tradicional por el ministerio? Eso,
0: eso iba a preguntar. <risa>
11: Bueno, pues esta, esta definición que tiene su cosa... ...pues eh, según el Ministerio será el olivar de secano... ...con una densidad máxima de 140 árboles por hectárea... ...o con una pendiente igual o superior al 20%... ...o que esté en terraza o todo a la vez... ...es decir, um, entra bastante superficie... ...en el caso de las variedades de aceituna de mesa... ...las comunidades pueden modificar esta definición... ¿eh? Pues, como decía, estas organizaciones de productores presentarán ese programa operativo. ¿Qué que, que es un programa operativo? Pues es un plan a varios años donde se recogen una serie de actuaciones dirigidas, entre otras muchas, por ejemplo, a la inversión en activos materiales, a la conservación del suelo, al uso eficiente de la energía, a la mejora del uso de sus productos o, ojo a la mejora de las condiciones laborales y a la garantía del cumplimiento de la normativa laboral por parte de los agricultores que empleen. ¿Mm? Por último, decir que estas actuaciones se financiarán el 50% de los gastos por la PAC y el otro 50% lo pagará la propia organización de productores. Y en esto, César, es en lo que ha quedado el apoyo al olivar tradicional en la nueva PAC.
0: Que queda muy lejos de lo que en un principio prometía el ministro, ¿no?
11: Totalmente lejos, porque él generó la esperanza de que habría una ayuda asociada a la aceituna de mesa al incluirlo entre los diferentes productos que podían ser beneficiarios de, de esa ayuda y que además habría un, un programa sectorial para la, el aceite de oliva. No, Al final pues ha quedado en esto y con un presupuesto ridículo.
0: Gracias, doña Mercedes Morán. Consulta para ella es eh, para ella y para nuestro equipo de analistas en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Entran a, ahí y nos mandan sus dudas. Gracias, doña Mercedes. Muy buenos días.
11: Buen fin de semana a todos. El
0: himno de la PAC, por favor. A 31 de diciembre pasado se habían abonado a los agricultores y ganaderos españoles 4.009 millones de euros en concepto de ayudas directas de la PAC correspondientes a 2021, cuyo pago se inició el 16 de octubre y el BOE publicó el pasado 29 de diciembre el Real Decreto con los cambios en la normativa sobre concesión de ayudas directas para el presente año 2022. Algo que destacar, Eugenia.
6: Sí, uno de los elementos más destacables del texto es que rectifica la aplicación de la convergencia acelerada de los derechos de pago básico que se había adoptado inicialmente para este año y que provocó una oleada de protestas. Una vez aplicada la nueva convergencia, en 2022, ningún derecho tendrá un valor unitario inferior al 73% del valor medio regional en lugar del 80% que se había establecido inicialmente. El Real Decreto introduce otros cambios, por ejemplo, se podrán llevar a cabo actividades de mantenimiento en los pastos permanentes de uso en común de titularidad pública. Y respecto al plazo de solicitud de las ayudas, se mantiene el comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril, aunque las comunidades autónomas pueden decidir ampliarlo hasta el 15 de mayo como máximo.
0: Ha sido nuestro consultorio de la PAC. Hablamos ahora de la subida de las cuotas de autónomos.
12: Gracias. Dinero
0: al bote, en este caso, para las arcas de la seguridad social. Saludo al experto en estos temas de Asaja, que es Juan José Álvarez. Juanjo, muy buenos días.
13: Muy buenos días, César, buenos días.
0: ¿Cuánto han subido Por... las cuotas para los autónomos del sector agrario?
13: Bueno, pues para los autónomos del sector agrario, eh, la subida ha, eh, está en torno a unos 4 euros en las bases mínimas. Es decir, ya sean los autónomos agrarios, que ellos tienen que cotizar en una base entre 960 euros actualizada y 1152 que es el primer tramo al tipo del 18,75% y eso sería eh, estarían pagando 180 euros ahora en la actualidad anteriormente pagaban 176,07 euros eso es lo mínimo minimum y luego a partir de esa base de 1152,60 con 60 euros hasta la base máxima de autónomos tienen que cotizar a otro tipo del 26,50% y también tienen mejoras voluntarias, por lo tanto, los agricultores y ganaderos tendrán que calcular cuál es la base, que, o sea, la cuota que les corresponde, porque tendrán que añadir un 30, un 3,30% por contingencias comunes, un 2,80% por protección de contingencias profesionales o cese de actividad, etcétera, etcétera. y luego, Juanjo, para los Juanjo perdona, ¿sí?
0: perdona un momento, perdona un momento. ¿Te importa esperar sí. unos minutos que tenemos que ir a publicidad local y seguimos hablando del tema?
13: Perfecto, aquí estoy.
0: Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos. César Lumberas.
2: Agropopular. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
3: Vino Pata Negra lanza su edición más especial,
7: Fauna Ibérica. Oro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Patalegra,
14: sé pata negra. El
1: ¿Crystal Crack?
2: Crystal Box.
1: Crystal crack?
2: Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es. ¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
5: Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
2: Sune, auténtico Pacharán Navarro.
1: En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
4: ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? ¿Buenos días?
2: Hola, guapo. Porque con bien? la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
4: ¿Qué, qué tal le fue a usted con las
2: sevillanas?
12: O si tú yo, soy de semisótano así como unos 60, y mi marido son dos metros. O sea, que imagínate la pareja
2: para Nos escuchas país. en directo o cuando tú quieras.
1: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
0: 9 de la mañana y unos segundos 8 de la mañana y unos segundos en las Islas Canarias estamos emitiendo hoy desde el Saler en casa de un camionero que va con frecuencia al Reino Unido de Ignacio Ferrer, con él estamos compartiendo esta hora y media de radio, si ustedes se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para esta jornada y si llevan con nosotros desde las 8 y media también en nuestro agradecimiento, en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía. Comenzando por el pregón de hoy que lleva por título ¿Y planas dónde está? Ni Arre, ni So, ni Mu, ni ve, ni Pío, ni Kikiriqui. Ya llegó como cada mañana el pregonero me lo resumí ayer de forma muy gráfica la corresponsal de COPE en Alemania, la salmantina Rosalía Sánchez. Comillas. Ahora mismo lo que menos apetece por aquí es comprar carne española. Se cierran comillas. Se refería a la tormenta desatada por las declaraciones del ministro de Consumo a un periódico británico que han sido reproducidas en una buena parte de medios de los Estados miembros de la Unión Europea a las que se debe agregar un reportaje a de esta semana en un semanario austríaco en el que se califica a España como la pocilga de Europa. Menudo comienzo de año, por lo menos para nuestro sector ganadero y cárnico. Resulta que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se desmelenó otra vez, como ya hizo hace seis meses, en este caso en un diario británico, y puso a los pies de los caballos a una parte de la ganadería nacional, la intensiva, por sus métodos de producción. Garzón ha recibido críticas por doquier, desde las organizaciones agrarias y del sector cárnico hasta partidos políticos como el PP, Vox y Ciudadanos, y el asunto se ha colado en la precampaña electoral de Castilla y León. También desde el lado socialista han llovido las críticas, como los presidentes de Castilla, La Manche de Aragón, Paje y Lambán, que se han despachado a conciencia. Durante los últimos días se han multiplicado las peticiones para que Garzón dimita o sea cesado. La ministra de Educación, Pilar Alegría, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, salieron diciendo que eran declaraciones a título personal, algo que se caía por su propia base. Pero aquí, el único que no se ha manifestado ha sido el otro ministro más afectado por las declaraciones de Garzón, el de Agricultura. ¿Dónde ha estado Luis Planas todos estos días? Pues no se sabe, ha aplicado la táctica habitual en él a lo largo de su dilatada carrera política de más de 40 años Que es la de ponerse de perfil para que el problema no le salpique Una vez más, no ha salido a defender los intereses del sector agrario y del campo Cuando sufre algún tipo de ataque desde el gobierno al que él mismo pertenece No es la primera vez que Planas da la espanta, ni tampoco será la última sin embargo, mucho me temo que esta vez ya no cuela. Y es que son demasiadas las veces en las que anda desaparecido. Tan solo unos ejemplos. ¿Dónde estaba Planas cuando su gobierno ha aprobado una reforma laboral que ha sido muy criticada por todas las organizaciones agrarias, por perjudicial para el campo? ¿Dónde estaba Planas cuando Teresa Rivera aprobó la nueva normativa sobre el lobo? Finalmente, ¿dónde se encontraba Planas cuando desde el Ministerio para la Transición Ecológica se redactó la nueva planificación hidrológica? Pues no estaba ni se le esperaba. Una vez más, con esto de Garzón, Planas ha hecho mutis por el foro y no ha dicho ni Arre, ni So, ni Mu, ni ve, ni Pío y menos que Kikiriki. ¿Dónde está Planas? ¿Pero acaso hay ministro de Agricultura?
2: Llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa,
15: rumbo perdido. Cuando me buscan nunca.
0: Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Tiempo anticiclónico y ambiente soleado el fin de semana, salvo en el norte donde lloverá y nevará en los Pirineos.
6: Seguimos, Eugenia. La reserva hidráulica ha seguido al alza en los últimos días y se sitúa al 43,7% de su capacidad total, con una subida de unos 585 hectómetros cúbicos en relación a los niveles de la semana anterior.
0: Abonados hasta el pasado 31 de diciembre, más de 4.000 millones de euros en concepto de ayudas directas de la PAC correspondientes a 2021.
6: La concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo estará limitada este año a 946 hectáreas, de acuerdo con la resolución publicada en el BOE. El periodo para solicitarla se abre el 15 de enero.
0: Las organizaciones agrarias Asaja Coajiupa han anunciado la celebración de una tractorada el 28 de enero por las calles de Salamanca para denunciar el ninguneo al que está sometido el sector agrario por parte de la Administración y para mañana concentración en Palencia en protesta por las declaraciones de Garzón coincidiendo con el acto que tiene previsto allí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
6: La Asociación Valenciana de Agricultores ha subrayado la pérdida también en 2021 de superficie agrícola en la región. Ha disminuido sobre todo la dedicada a caqui, fruta de hueso, hortalizas, flores y cítricos.
0: La Unión de Llorador ha hecho unos cálculos muy similares. En los mercados de futuros ha bajado el trigo, el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París y ha subido la harina de soja en Chicago.
6: En el mercado nacional, los precios de los cereales han anotado pocos cambios a lo largo de la primera semana del año, según las lonjas.
0: Y ha habido poca actividad, también es verdad. Repuntes generalizados en los precios en origen del aceite de oliva, que han situado al lampante por encima de los 3 euros por kilo en los precios de las almendras, han predominado las repeticiones. Un paso doble. Hoy tenemos nuestro concurso. ¿Qué es lo que están en juego? Están en juego tres agendas taurinas para este año 2022, una auténtica joya de arte que edita el amigo Vidal Pérez Herrero. Y están en juego también tres eh, libritos sobre eh, recortes o tres folletos, como quieran llamarlo, estos destinados a los más pequeños de la casa, eh, con recortables de tractores para que los niños los vayan recortando y los vayan pegando en ese álbum se si aficionen así a la maquinaria agrícola. Eso es lo que está en juego. Eh, formas de participar, bueno, tengo que decir la pregunta que es... ¿Qué paraje natural se encuentra al lado del saler? Paraje natural que estoy viendo ahora mismo en el que se cultiva arroz. Esta es la pregunta. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
16: Hola, buenos días. Así es, en el caso de Twitter hay que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsar en seguir. Y ya saben que en Twitter también es imprescindible para poder optar a nuestros premios que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular buen año 2022, almohadilla agropopular buen año 2022, del que ya han tomado buena nota nuestros agrotwitteros porque nos han convertido ya en tendencia este sábado. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pusen en me gusta algo que casi todos nuestros seguidores ya han hecho. Y les recuerdo una vez más que también estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar, pero que si nos buscan en esta red social, nuestros usuarios agropopular van a poder ver todas las fotos y los vídeos del programa de hoy.
0: ¿Qué nos han dicho los oyentes?
16: A través del correo Sebastián Martínez, por ejemplo, nos desea un feliz año nuevo y dice duro con garzón y con todos los que quieren destruir la agricultura y la ganadería. Juan Álvarez nos cuenta que en Gijón el sábado ha amanecido con nubes y algo fresquito. Ángel Huertas también nos desea un feliz año, en este caso desde Campo de Cristana, en Ciudad Real, donde han empezado el día con dos grados bajo cero. José Francisco Raya nos escucha desde Montorubio de la Serena y allí desde allí nos cuenta que la recolección de la aceituna afronta ya su recta final. Y Juan Camaño nos dice que en Murcia a la mañana ha empezado soleada.
0: Vamos ahora hasta Córdoba. José David Díaz Moedano, estudiante de agrónomo José David, buenos días.
15: Buenos días, don César.
0: Y a través de Twitter, ¿qué nos dicen los amigos agrotuiteros?
15: Pues en Twitter cambiamos de año, pero lo que no cambia es la actividad y la tendencia de, de nuestros amigos agrotuiteros. Por ejemplo, José Antonio nos dice que tienen un día soleado y muy frío en Málaga. También Javier nos escribe desde Valladolid. ...donde dice, tienen una mañana también muy fría y con niebla... ...y donde siguen podando viñedos... ...desde Calasparra, José Martínez nos comenta... ...que tienen en esta mañana cuatro grados, también fresquitos... ...y que toca desayunar hasta que desaparezca la niebla... ...para poder podar... ...y Manuel Aguilera nos enviaba una preciosa imagen en el campo... ...de su pequeño heredero Aniceto... ...y nos dice César que un recortable le vendría genial... ...ya que apunta a buenas maneras...
0: Bueno, vamos a ver eh, si tiene suerte. Gracias, José David. Volvemos en un rato contigo. Ahora recuperamos la comunicación con Juan José Álvarez.
6: Subida
0: de lo que tienen que pagar los autónomos. Más ingresos para las arcas de la Seguridad Social que están tiritando. Juan José Álvarez, buenos días de nuevo.
13: Buenos días de nuevo, César. Ha merecido la pena esperar para escuchar tu gran pregunta de hoy. ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, eh, estaba resumiendo. Los trabajadores por cuenta propia agrarios eh, comentaba que van a tener una subida correspondiente en torno entre 4 y unos 15 euros dependiendo de los tipos que utilicen para su mejora. La base mínima va a ser y el tipo mínimo un, eh, en torno a cuatro euros y lo máximo que puedan escoger en torno a unos 15. Es una subida correspondiente al año 2021, que no se produjo por la pandemia. Por lo tanto, esta subida viene en recogida desde ya desde el año 2020, que no se, no se había hecho. Y para los trabajadores autónomos del régimen general y los de la base mínima, van a pasar a pagar de 286 euros a 294 euros al mes en el año 2022, es decir, ocho euros más. Y la gente y los trabajadores autónomos de la base máxima van a pasar a pagar de 1.233 euros a 1.266, es decir, 33 euros más al mes durante el año 2022.
0: Esa es la subida, ¿no?, que afecta a los autónomos del campo y a los autónomos eh, con carácter general. De la rama general,
13: eso es, de la rama general, y esta es la, la subida que hay. Eso es.
0: Gracias, Juan
13: ten... sí Sí, no, habrá que tener también en cuenta, eh, para los cálculos de la base, los trabajadores mayores de 47 años con vistas a la jubilación y también los autónomos societarios, pero eso ya viene en la normativa recogida en los presupuestos generales del Estado, nada más.
0: Muchas gracias, Juan José Álvarez, el experto de Asaja en estas cuestiones eh, fiscales y de seguridad social. Muy buenos días. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Les habla el
2: hombre del tiempo. con nuevas informaciones. José Miguel
0: Viñas, meteorólogo de Meteorred y de Agropopular, buenos días de nuevo.
4: Buenos días, César, buenos días.
0: Pronóstico para este segundo fin de semana del año, no del primero, el primero fue el anterior.
4: Eso es, bueno, pues eh, se va a imponer la estabilidad atmosférica en la mayor parte del país, eh, ambiente soleado que ya tenemos ahora en muchas zonas y frío, lo están comentando los oyentes, la única excepción va a ser el extremo norte de la península, donde el paso de sucesivos frentes durante hoy y mañana va a mantener los cielos muy nubosos a cubiertos, se producirán lluvias y también nevadas, localizadas sobre todo en Pirineos, donde las cotas de nieve van a estar ahí oscilando entre los 1.200 y los 1.600 metros, de ahí para arriba. Vientos fuertes del oeste y del noroeste en el litoral cantábrico. También por el Ampurdán, en el nordeste de Cataluña, delta del Ebro y norte de Baleares. Las temperaturas hoy por el día algo más bajas, sobre todo también mañana, de cara al domingo, se producirán esas heladas bastante generalizadas por las montañas y zonas del interior.
0: De lunes a miércoles.
4: Se va a mantener este tiempo anticiclónico, con ambiente seco y soleado en la mayor parte del país. Será de nuevo en el extremo norte de la península, donde sigan esas... ...nubes y tengamos precipitaciones en general débiles... ...las más persistentes por el Cantábrico Oriental y por los Pirineos... ...allí seguirá nevando en cotas medias y altas... ...el ambiente se va a mantener frío en el interior peninsular... ...se van a repetir esas heladas nocturnas... ...y a primeras horas de la mañana en zonas de montaña... ...en las dos mesetas y en zonas del interior del sureste... ...y las temperaturas diurnas a partir del martes comenzarán a bajar... ...notándose más frío a partir de esa jornada... ...van a dominar vientos del norte y del oeste en general flojos, con la excepción de algunas zonas del nordeste de la península y de Baleares.
0: ¿Y del jueves en adelante?
4: Pues todo apunta que se va a mantener ese dominio de altas presiones durante esa segunda mitad de la semana, con ambiente más invernal de lunes a, a, a miércoles, más invernal que el, el que vamos a tener de lunes a miércoles. La principal novedad va a llegar por el Mediterráneo. Allí se van a ir nublando más los cielos, irá aumentando esa nubosidad y esperamos algunas lluvias que serán más probables en la zona del sureste de la península. Se va a reforzar el viento de levante en el estrecho en Alborán soplará fuerte allí y vamos a continuar con esas heladas. Es lo que toca ahora en el mes de enero, de madrugada, por muchas zonas del interior peninsular, aunque en general débiles. De cara al próximo fin de semana, seguramente cambie el tiempo por Canarias y tengamos algunas lluvias allí en las islas occidentales. Así que, en resumen, César, una semana con un tiempo invernal que es lo que toca bastante tranquilo, tranquilo en general sin sobresaltos meteorológicos.
0: Ah, es el pronóstico del tiempo para la segunda semana del nuevo año. Laura
12: porque en enero naces al año
6: Llena bien la despensa que el tiempo es largo
0: Mata tu En y adobos, en la red. El refrán meteorológico de la semana por los reyes, los días y el frío crecen.
4: Así es, dos eh, cosas que podemos percibir claramente en estas fechas. Eh, en los días crecen porque cada día que pasa se van ganando horas de, de sol, aproximadamente medio minuto cada día. Y en cuanto al frío, pues el mes de enero, según la climatología, es el mes más frío del año y esto que he apuntado antes en el pronóstico pues es una realidad. Vamos a tener ahora por delante días en los que las heladas van a generalizarse prácticamente en gran parte del país.
0: Gracias, eh, José Miguel. Hablamos de agua. La reserva hidráulica ha seguido al alza en los últimos días y se sitúa al 43,7% de su capacidad eh, total. Eh, la cuenca del Guadalquivir eh, y mantiene una situación muy precaria. hasta el 28,2% de su capacidad total. También la del Guadiana y Asaja Córdoba ha presentado alegaciones al plan hidrológico del Guadalquivir 2022-2027. Considera necesaria una ampliación y mejora de los riesgos en esta eh, provincia. Y ahora vamos a conocer el pronóstico por el método Cabañuelas eh, para el mes de enero. Alfonso Cuenca, muy buenos días.
17: Hola, muy buenos días, César.
0: Bueno, el pronóstico del tiempo para la zona de tu influencia que abarca, eh, porque te encuentras donde Alfonso? En Quesada, Jaén. 300 kilómetros a la redonda, más o menos, ¿no?
17: Exactamente, ahí está, ahí está. Bueno, para las caballeras, para esta, este mes de enero son las siguientes. La primera quincena tendremos nubosidad variable y abundante durante gran parte de la, de, de, de la quincena. Las lluvias también tendremos que serán moderadas y generalizadas, con vientos del componente noroeste y suroeste. Las temperaturas irán en descenso, siendo la mínima entre unos 10 grados y la máxima de unos 15 grados. Y para la siguiente quincena, para la segunda quincena seguiremos teniendo también nubosidad variable y abundante con lluvia generalizada y moderada. Los componentes serán de, de viento noroeste y suroeste con temperaturas más o menos iguales que la segunda quincena.
0: Vale. Más informaciones esto... en tu página web, ¿no? Exactamente,
17: lo pueden ver en, en Instagram, en el blog de Las Cabañuelas y en el canal de YouTube poniendo en los buscadores las cabañuelas de Alfonso alfonsocuenca.com.
0: Y también en nuestra web tresuberdoubles.agropopular.com. Gracias, Alfonso, hasta el mes que viene. Vale, gracias a vosotros. Un consejo.
2: KWS, la mejor combinación de genética y tecnología para tu cultivo de remolacha.
0: Reserva ya tu semilla online en KWS.es. Ahora es el momento de la sección de innovación.
7: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección
0: patrocinada por el Foro Interalimentario. El que tiene un Seguimos hablando de lo de Garzón, el sector ganadero español de intensivo y especialmente el sector porcino que ha hecho un gran esfuerzo en innovación y e en in investigación en los últimos años. No sale bien parado eh, precisamente. Alberto Herrán, muy buenos días.
7: Eh, muy buenos días, César.
0: Es el director de Interporc, la interprofesional del porcino. Bueno, ¿qué tienes que decir respecto a las declaraciones del ministro de Consumo?
7: Bueno, eh, lamentamos que el ministro de Consumo lleve tiempo realizando declaraciones públicas en contra del sector ganadero, cárnico, que se basan en datos equivocados e informes de nula consistencia. Eh, con estas graves declaraciones eh, se está poniendo en tela de juicio el rigor y el trabajo de miles de empresas, de trabajadores, de trabajadoras, de profesionales y de la marca España. Solamente un dato, el saldo positivo eh, en exportación, la balanza comercial de España en el sector ganadero cárnico es de un 799%. Sector, ¿Eso qué quiere decir? Tradúcelo. Eso quiere decir que, que, que vendemos y re, dejamos valor añadido de todo lo que exportamos en España. Es decir, o sea, que, que exportamos, mucho más, eh,
0: de lo que exportamos mucho más de lo que importamos.
7: De lo que importamos. Y todo eso se queda en el territorio y se queda pues en, en generación de empleo. Y además el sector el ganadero cárnico además, eh, tiene un importante flujo de inversiones gracias a, a estas cifras que repercute igualmente en la actividad y el empleo de sectores relacionados y genera importantes actividades de investigación, de desarrollo, implicando numerosos centros tecnológicos, grupos de investigación, universidades y contribuyendo al avance científico y técnico de nuestro país. Y no olvidemos que dimos un paso al frente cuando el país nos necesitó y la sociedad nos reclamó alimentos y, y, y nos declararon como servicio esencial. Creo que eso también habría que recordarlo.
0: ¿Qué pedirías al ministro Garzón, al ministro Planas y al gobierno en su conjunto?
7: Bueno, eh, yo creo que tenemos unos sectores eh, muy importantes, ganaderos cárnicos de todas las eh, especies y todas las actividades y creo que es positivo que la imagen que demos hacia afuera pues sea la realidad. Es decir, trabajamos en temas de bienestar animal, somos punteros. Tenemos reglamentos ya en, en, en bienestar que van más allá de la normativa. Trabajamos dentro de los sistemas de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, trabajando en temas de medio ambiente. Tenemos una evaluación constante de las distintas prácticas de cumplimiento en la sostenibilidad integral, eh, producción sostenible, eh, determinante para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Trabajamos con tecnologías Punteras como el blockchain, estamos basados en la, en la recogida de datos, la Big Data Farm, ¿no? traducido al inglés. Y luego, pues tenemos unos pilares importantes tanto en, en, en bioseguridad, tenemos eh, desarrollos estratégicos en mejora de la eficiencia energética, generación de, energ de energías renovables y para nosotros una actividad muy importante el impulso de actividades de emprendimiento, de generación de talento donde generamos empleo para los nuevos jóvenes, eh, veterinarios e ingenieros agrónomos. Y las empresas están invirtiendo en una digitaliz <coughs> perdón, perdón, digitalización del sector. Con lo bueno, cual yo pues... creo que tenemos muchos argumentos para que tanto el ministro gastón como, como nuestro ministro Planas puedan llevarlos a, a todos los ámbitos.
0: Alberto Herrad, director de Interpor, interprofesional del Porcino, muchas gracias eh, por tu participación en AgroPopular y hasta una próxima ocasión.
7: Muy bien, muchas gracias César y un saludo para sido? todos.
0: Hace un mes eh, Filomena estaba comenzando a extender sus garras sobre... Perdón, hace un año Filomena estaba comenzando a extender sus garras eh, sobre el territorio, el centro peninsular especialmente.
1: Está nevando sin cesar, de blanco se vistió el jardín.
0: La nevada fue histórica y provocó numerosos daños Uno de los perjudicados es don Domingo Alonso García Don Domingo, muy buenos días
18: Buenos días, buenos días
0: ¿Dónde tiene usted la explotación y qué tipo de explotaciones?
18: Tengo eh, una explotación de olival superintensivo en Aranjuez, en la provincia de Madrid 11 Resul
0: estalias. ¿Resultó muy dañada?
18: Totalmente dañada. Tuvimos que podar en cruz el 95% de la plantación y, bueno, el olivo vuelve a nacer con todos los trabajos de poda y demás, pero se retrasa la entrada de producción dos o tres años como mínimo.
0: ¿Y eh, han recibido algún tipo de ayudas?
18: Pues en absoluto. Bueno, De hecho, eh, ya sabe, les recuerdo que el Gobierno aprobó el 19 de mayo un real decreto del cual no ha salido todavía el reglamento. Y bueno, eh, diciendo que las comunidades serán, serían las que gestionarían las ayudas. La comunidad de Castilla-La Mancha, que la tenemos a 7-8 kilómetros de nuestra plantación en la provincia de Toledo, en el mes de septiembre ya aprobó eh, las medidas financiadas por el FEADER en un 75% un 17 y medio por la Comunidad de Castilla-La Mancha y un siete y medio por la administración del Estado en la que especifica incluso el, el, las ayudas en cada olivar y la Comunidad de Madrid eh, a la, incluso a la consejera le escribí en el mes de diciembre y no he recibido contestación y ningún tipo de ayudas.
0: Bueno, pues a ver si esta denuncia que está realizando usted sirve para algo y toman medidas. Seguiremos el asunto con atención, eh, don Domingo, eh, y espero que hablemos próximamente y que diga usted que por lo menos le han contestado.
18: Muchas gracias por su atención.
0: Es uno más de los damnificados por eh, Filomena, que no ha recibido apoyo y ayuda. Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca
7: la información de los mercados agrícolas
0: Comenzamos por el mercado interior eh, Según los operadores comerciales, eh, hablo de cereales ha habido escasa actividad y han predominado las bajadas en el mercado interior. Según las lonjas, pocos cambios en las cotizaciones. En los puertos, recortes de entre 4 y 6 euros para el trigo y de 2-3 euros para el maíz. Y en los mercados de futuros, el trigo ha bajado, el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París y la harina de soja ha subido en, eh, en Chicago, y tenemos algunas eh, cotizaciones en la Lonja de León, eh, repeticiones de precios, trigo pienso 280, la cebada 267, eh, como decía, repeticiones, la avena 265 ha subido 2 euros, el maíz 277 eh, euros, subida de 1 euro. Pasamos ahora a otros productos como los cítricos, Mariluz
12: Álava. Las pocas compras que se han realizado han sido para las variedades Kembren Villa y Nabel, según la Lonja de Valencia, donde los precios de las naranjas se sitúan entre 9 céntimos de la Nabelina y 35 céntimos de euro por kilo de la Sanguinelli. Entre las mandarinas cotizaciones sostienen entre 23 céntimos de euro de la hortanique y 1,30 euros por kilo de la Orri, mientras que el limón fino baja ligeramente en Alicante, pagándose entre 15 y 22 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de la Comunidad Valenciana.
0: En lo que respecta al aceite de oliva, la lonja de Extremadura ha registrado importantes aumentos de hasta 150 euros en relación a la semana anterior en Lampantes, donde los precios cerraron entre 2.950 y 3.050 euros por tonelada. El Virgen cotizó entre 3.050 y 3.200 euros con subida de 50 euros y el Extra entre 3.300 y 3.450 euros por tonelada con un aumento de 75 euros. También en el sistema Pulred de la Fundación del Olivar predominaron las subidas fuentes de olio Estepa, eh, Señalan que los precios no han tenido cambios en relación con la semana anterior y en frutos secos los precios de las almendras se han mantenido una semana más sin cambios. La lonja de Albacete registró repeticiones. Y oscilando entre los 3,70 euros de la comuna y 7,10 euros por kilograno de la marcona en el resto de lonjas, también sin cambios. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
7: ¿Conoces los NPKs Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión.
2: No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad, elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. César Lumbreras.
2: Agropopular. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
7: ¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
5: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con descuentos de hasta el 50% en una selección de prenda exterior de Woman, el Corte Inglés, Joyce y Coachell. Si estás en modo estrena tendencias o en modo descubierto un tesoro, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
13: Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros,
4: bienvenidos. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
2: Estrena el año ahorrando y mejorando tu casa. Hasta el 2 de febrero estrena ofertas en Leroy Merlin. Y ahora haz tu pedido online o llamando al 910 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
1: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
4: Fina buenos días. Buenos días, caballero de las ondas, número one, desde Barcelona. <risa> de Paco
2: González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Arte.
1: Es sencillo, entra en cope.es y
2: regístrate ya.
18: Tiempo de juego por el mundo, ¿dónde los lleva hoy? Viena, Javier se llama el oyente. Hola,
2: si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
1: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas Agropopular
2: con César Lumbreras.
1: COPE, estar informado.
0: 9.32 minutos, 8.32 minutos en las Islas Canarias, en la isla de La Palma, desde de la que no nos olvidamos. Y vamos ya con los titulares correspondientes a esta hora. Los precios de los principales alimentos subieron un 28% en 2021, según el índice que publica la FAO. Más,
6: Eugenia. El Reino Unido aplica desde el 1 de enero controles aduanero, aduaneros completos a las importaciones procedentes de la Unión Europea. Ello puede dar lugar a nuevos retrasos en el abastecimiento de productos para los consumidores británicos.
0: El pasado mes de noviembre se registró <coughs> una nueva subida del precio medio ponderado de la leche vaca en España, según los datos provisionales del Ministerio de Agricultura. El precio de la leche de oveja y de cabra continúa subiendo en nuestro país, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Agricultura correspondientes al mes de octubre de 2021. ¿Y qué dice Agromuralla?
6: Agromuralla, esta organización considera insuficiente la subida de precios ofertada para enero por parte de la industria porque sigue quedando lejos de los costes de, produc de producción.
0: El 5 de enero entró en vigor la normativa que deja de considerar a los animales bienes inmuebles o cosas para reconocerlos como seres sintientes o seres vivos dotados de sensibilidad.
6: Asaja Cantabria ha denunciado que se ha producido el primer ataque de lobos del año en esta comunidad. Se ha saldado con dos yeguas muertas de dos años y quince meses.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, nueva repetición de precios en los animales cebados y nueva subida en las cotizaciones del lechón.
6: En Ovino, nuevas e importantes bajadas en los corderos por el aumento de la oferta y la disminución de la demanda tras los festivos navideños.
0: Y los precios en las canales de vacuno no han registrado cambios esta semana y las repeticiones han sido también la tónica general en pollo, conejo y huevos. Y estamos sorteando agendas taurinas y también un libro de pegatinas de tractores en nuestro concurso. ¡Súbeme la radio!
14: Súbeme la radio que esta mi canción,
2: el pasado
0: nuestro concurso, paraje natural al lado del saler en el que se cultiva arroz. ¿Cuál es el paraje natural que se encuentra al lado del saler, que estoy viendo ahora mismo, en el que se cultiva arroz? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué es lo que está en juego? Tres agendas eh, taurinas que nos facilita el amigo Vidal Pérez Herrero para este año, una auténtica obra de arte. Y tres eh, libritos o folletos... Eh, para los más pequeños, recortables de, de tractores, con recortables de tractores. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y luego, también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
16: Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario en Twitter, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y ya saben que en estas redes sociales es imprescindible para poder ofrecer el premio, que no se olviden de colocar cuando respondan nuestro hashtag, almohadilla agropopular buen año 2022, almohadilla agropopular buen año 2022, que como decía antes ya nos han hecho nuestros agrotwitteros tendencia y también han hecho a la respuesta a nuestro concurso. ...si prefieren participar a través de Facebook... ...tienen que entrar en facebook.com barra ...y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta... ...si no lo han hecho en semanas anteriores... ...y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram... ...que nuestro usuario es agropopular... ...y que, que aunque por esta red social no se puede concursar... ...si van a poder disfrutar de las fotos y vídeos... ...del programa de este sábado.
0: ¿Algo que hayan dicho? A través de Facebook, Yoli
16: FS nos dice que en Gijón... ...ha amanecido con bastante frío y viento... A ver, Gerboles, también en esta red social, nos cuenta que ha amanecido en Villafranca del Vierto con una buena helada. Y María Almudena Moreno nos dice que acaba de llegar a trabajar y que es una alegría para ella dejar el trabajo, poner la radio y escucharnos cada sábado. Y por el correo, Mercedes Sánchez, Sánchez Perdón, nos lleva hasta Zamora, donde hace mucho frío, según nos cuenta en su email. Mailuz García también nos dice que en León hace muchísimo frío, allí están a cuatro bajo cero. Y Javier del Pozo nos desea un feliz año a todo el equipo y nos cuenta que en Valladolid, ...la mañana está muy fría y hay niebla... ...él está podando viñedos... ...y preparando y tratando el cultivo del ajo.
0: Y en Twitter José David Díaz Muedano ...Tres apuntes, buenos días de nuevo.
15: Buenos días de nuevo César... Pues ...a través de Twitter, por ejemplo... ...desde Lorca, en Murcia... Magdalena Sánchez nos decía... ...que tienen como en gran parte de España... ...un día fresco pero soleado... ...también nos saluda Teresa Carreto... ...que nos decía, nos no está escuchando... camino de Córdoba... ...para celebrar su cumpleaños... ...y desde Castillo de Locubín... No, no escucha en tiempo de asituna nuestro amigo Antonio Conde, que nos decía por allí ya empiezan a verse las primeras heladas.
0: En este último mensaje he notado cierto favoritismo. <risa> tu gran amigo que también nos acompaña a veces dando el Twitter. Bueno, gran José amigo. David, José David, gracias, hasta una próxima ocasión.
15: Gracias, buenos días. Saludo ahora
0: a Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina. Vidal, buenos días. Muy buenos días, don César. A ver, este año ya es el último en el que vas a editar la agenda taurina, es por lo tanto la última posibilidad para conseguirla, ¿sí o no?
9: Pues la verdad es que sí, y la gente lo está sintiendo, pero ya esto es definitivo. Y te doy muchísimas gracias a ti y felicito a todos los ganaderos y agricultores por este feliz año y espero que el año que viene este señor Garzón no esté ahí.
0: Gracias. ¿Dónde se puede adquirir la agenda, Vidal? Bueno, la, la pueden
9: adquirir todos los oyentes de Agropopular a un precio especial, 25 euros más 5 de gastos de mío y que digan que son oyentes de Agropopular, el mejor la... programa agrícola.
0: La verdad es que la agenda merece la pena, es una obra de arte. Enhorabuena, Vidal, nos escuchamos y el año que gracias. viene. Esa. Nos escuchamos el año que viene porque no me lo creo. Adiós. Bueno, pues te lo creerás, pero iré. El año que viene
9: iré ahí y, y lo lo certificaré.
0: Vale, Dale, vale.
9: Eh,
13: el,
0: el, el Gregoriano, el Gregoriano. Juan Ramona Amores, alcalde de La Roda y enfermo de la. Hola, amigo. ¿Cómo estás?
14: Buenos días, Fernando. Muy bien.
0: ¿Cómo has comenzado el año?
14: Pues muy bien, yo lo he comenzado feliz y esta semana con la cama de los Reyes Magos he visto canal de ilusión en niños y niñas que me hacen tener motor para enfrentar este 2022.
0: ¿Has sido paje de los Reyes Magos?
14: no no yo he sido mero organizador y les recibí y les acompañé durante la cabalgata que el año pasado no pudimos celebrar pero este año hemos recuperado,
0: bueno bueno pues algún mensaje que quieras dejar en este segundo programa del año
14: pues mira que esa ilusión de la cara de los niños nos acompañe y nos haga tomar fuerza para afrontar lo que es el fin de la pandemia y es un momento que no se espera para recuperar nuestro bienestar
0: un abrazo amigo y, y seguiremos contando con tu colaboración
14: y que el fenomenal no nos vuelva a visitar
0: Vale, esperemos Un abrazo, nos vamos abrazo. a Bruselas El ataque de Tos se ha apoderado de mí eh, Desde la roda hemos llegado a Bruselas Pasando por el Saler Y hablamos de los planes estratégicos, Eugenia
6: a 1 de enero de este año, nueve Estados miembros de la Unión Europea no habían enviado a Bruselas su proyecto de plan estratégico de la PAC. Se trata de Alemania, Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Rumanía y Eslovaquia. Algunos de ellos ya habían avisado de que les sería difícil concluir sus planes a tiempo, dado el retraso con el que se adoptaron los dos primeros reglamentos en los que se precisaban algunos detalles de aplicación. El Comisario Europeo de Agricultura se ha limitado a dar su agradecimiento a los países que sí han cumplido y espera ahora con impaciencia ha dicho la presentación de los planes pendientes cuanto antes. Por otro lado, la Comisión ha anunciado que va a crear una página web en la que publicará todo lo relativo al proceso de evaluación y aprobación de los planes de los Estados miembros, incluidas las cartas con observaciones que envíe a cada uno de ellos.
0: Desde el 1 de enero es Francia el país que preside la Unión Europea y ese día presentó en detalle sus prioridades para este primer semestre del año.
6: En materia agraria hay tres asuntos esenciales. El primero de ellos es lo que llama la reciprocidad de las normas en las relaciones comerciales, es decir, que los productos importados de países terceros cumplan con las mismas exigencias que deben respetar los comunitarios en materia de seguridad alimentaria y de protección del medio ambiente. En segundo lugar, el debate de propuestas medioambientales que afectan directamente al sector agrario, por ejemplo, las relativas a la agricultura baja en carbono, la captura de carbono en los suelos agrícolas o la revisión de la directiva sobre el uso sostenible de fitosanitarios. Y, en tercer lugar, el proceso de evaluación y aprobación por parte de Bruselas de los planes estratégicos de la futura PAC, que Francia quiere que sea muy transparente, sobre todo porque quiere que la aplicación de las nuevas exigencias medioambientales sea uniforme en todos los Estados miembros.
0: Los precios de los principales alimentos subieron en un 28% en 2021 respecto a 2020, de acuerdo con el índice de precios que publica mensualmente la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Ignacio Ferrer, presta atención a lo que viene ahora, que hablamos del Brexit, que a ti te afecta como camionero que vas cada diez días al Reino Unido. Eh, te afecta mucho. Como estaba previsto, el Reino Unido aplica desde el 1 de enero controles aduaneros completos a las mercancías procedentes de la Unión Europea. Eugenia.
6: Su implantación se retrasó debido a la pandemia, pero no ha habido nuevos aplazamientos y desde principios de año los productos comunitarios que quieren acceder al mercado británico son sometidos a controles más estrictos y debe informarse del envío a las autoridades del Reino Unido con 24 horas de antelación. Los importadores británicos, por su parte, tienen que obtener declaraciones de origen que indiquen si las mercancías que se importan se han producido en la Unión Europea. Estas exigencias pueden dar lugar a nuevos retrasos en el abastecimiento de productos al mercado británico y provocar escasez de algunos de ellos.
0: Ignacio Ferrer es camionero, viaja cada 10 días aproximadamente al Reino Unido. Eh, estábamos, Nos ha cogido en su casa, en el camping park que se encuentra en el Saler. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de escuchar esto, Ignacio? ¿O ya lo habías notado? ¿Has hecho algún viaje con posterioridad al 1 de enero?
3: Eh, sí... Eh. Esto lo llevamos sufriendo ya un año, eh, para nosotros no han cambiado mucho las cosas porque eh, avisamos con dos días de antelación a la aduana y sin la aceptación de la aduana no te dejan ni embarcar, no puedes entrar al Reino Unido, no te rechazan ya en el Reino Unido, ya no puedes pasar de Francia, entonces nosotros esto ya llevamos sufriendo un año.
0: Pero ahora eh, parece que se va a complicar todavía más, porque sí. los controles, como decía... Controles aduaneros completos. Eh, te llamaremos eh, las próximas semanas y nos cuentas si todavía se ha intensificado sí, sí. más la cosa. En el último viaje, ¿qué llevabas? Eh, naranjas y mandarinas. Claro. Y eh, cuando vienes de vuelta, ¿vienes cargado? ¿Qué es lo que sueles traer?
3: Del Reino Unido eh, solemos bajar eh, de, de la zona de Escocia a marisco o ya bajas vacío a Francia y, y ahora eh, lo que. Lo que compramos es mucha patata de Francia, de la zona de Normandía.
0: Se trae patata. Mucha patata. Oye, las Navidades, el año pasado no pudiste estar aquí en tu casa con tu mujer, luego la saludaré eh, con tus hijos en, en, en Nochebuena y Navidad. Lo tenías previsto, pero te pilló el bloqueo aquel. Este año, ¿cómo has pasado las Navidades?
3: Pues muy bien. Este año, gracias a Dios, me, han tocado, me ha tocado aquí en casa, eh, lo he podido disfrutar y la dejé muy feliz.
0: Bueno, luego te despedimos eh, como te mereces. Muy eh, despedir en el mejor sentido de la palabra. Lo digo para acabar el programa. Hablamos ahora de gripe aviar. Ay, 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 ay. El pasado martes se confirmó la detección del virus de la gripe aviar en cuatro aves silvestres en la provincia de Lérida. Se trata del tipo altamente patógeno H5N1. Cuatro cisnes y una cigüeña fueron hallados muertos por agentes rurales de la Generalidad de Cataluña en el río Segre, a la altura de la localidad de Soses. Y eh, el lobo... Asaja Cantabria ha denunciado que se ha producido el primer ataque de lobos del año en esta comunidad, se ha saldado con dos yeguas muertas de dos años y quince meses en Soto, en Campó de Suso. Y hasta Cantabria nos eh, vamos eh, para conocer qué opina Marta García sobre las declaraciones de Garzón. Marta, muy buenos días.
10: Muy buenos días, César. Feliz año a todo el equipo de la COPE Agropopular y a todos nuestros oyentes.
0: De la ganadería Val del Mazo en Cantabria y también habitual en las redes sociales. Bueno, las reacciones a lo de Garzón, lo primero.
10: Bueno, pues eh, estoy tremendamente enfadada con estas declaraciones y quiero, quiero dejar muy claro que en España en España el único maltrato que existe dentro del sector primario es el maltrato, es el maltrato que el gobierno hace al sector primario español, en cuanto a todo esto que ha dicho de las macro, de las macro, aquí lo único que hay es un macro gobierno, hay un macro gobierno, y lo único, y en cuanto a la calidad, lo único que tenemos de mala calidad en España es al ministro, a los ministros y al gobierno, y a su presidente, y al presidente de España, que no ha cesado ya para estas horas a este personaje, que había que haberle mandado por reyes, había que haberle mandado por reyes al presidente unos cuantos botes de Zotal para quitar parásitos del gobierno. Eso es lo que teníamos que, que haber hecho. En cuanto y eso es lo que, lo que opino. Sin entrar mucho más porque te lo ha dicho muy bien el presidente de la Interpol. El presidente el Interpol. de la Interpol.
0: La Interpol, no, que esa es la de policía. interpol la del Perdona,
10: tiene
0: razón. Perdona. ¿Y del ministro Planas?
10: Uf, del ministro Planas. Pues mira, del ministro Planas, yo personalmente, cuando me dio el premio en marzo de Mujer Sostenible por Naturaleza, le dije que nos defendiera. Personalmente, hace unos días, le he escrito en su cuenta de Twitter... Le he escrito para pedirle como ciudadana española y como ganadera que saliera de manera inmediata a desmentir las, las afirmaciones que había hecho su compañero comunista en el Consejo de Ministros. Es un ministro César que ni está ni se le espera. Nos vendió con la ley de la cadena, nos abandonó con el lobo, nos traiciona con la PAC y consiente que nos difamen a nivel internacional. Desde luego que el sector primario con amigos como este, como el ministro Planas, no nos hacen falta enemigos.
0: ¿Y dejas algún mensaje para el ministro Garzón después de sus ah, sí, sí. manifestaciones?
10: Pues sí, después de todo lo que le he dicho ya en redes sociales, pues mira, al señor Garzón le voy a invitar a que haga, a que haga algo de provecho por España. Le invito... Le invito a que controle que en ningún supermercado de este país se venda la leche por debajo de 0,70 céntimos, que arruina a nuestros ganaderos. Le invito a que se preocupe por los ganaderos de leche, de esas pequeñas ganaderías familiares de Cantabria, que han tenido que firmar obligados el contrato lácteo con la Nestlé a 35,5 céntimos sin cubrir sus costes de producción. O que se preocupe por los productores de leche del sur, de la OPL del Sur, que están entregando la leche sin contrato lácteo desde el día 1 de enero, que la TALIS no les quiere pagar para cubrir sus costes de producción y que han sido amenazados por la empresa. Que se preocupe del IPC, de la inflación, de la subida de los costes de producción, de la subida de la electricidad, de los impuestos, de los seguros sociales, de los seguros agrarios. Que se preocupe de las familias para,
0: que Para, están... para, para. Para, Marta, acabas antes y dices de lo que no tiene de que, que preocuparse.
10: Pues que no se preocupe de nosotros, que nos deje trabajar en paz y en libertad, que no son sus competencias el bienestar animal, que las competencias de bienestar animal son las competencias de las comunidades autónomas. Y que un ministro de este tipo se meta en estos jardines sin tener competencias es tremendamente gravísimo, una vez más. Sabemos que, de la, que al frente de los ministerios tenemos mindunges incompetentes.
0: Marta García, de la ganadería Val del Mazo en Cantabria. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días y feliz año. Y síganla en sus redes sociales.
10: Muchísimas gracias, César. Que, que no se van a aburrir,
0: día. que no se van a aburrir. El corte gracias, del, del ministro de Agricultura, por favor. Oh,
2: que si no hubiera sido por él a buena hora, podíamos haber sacado a los sectores, las mulas y gracias. ¿Eh? ¿Estáis todos? Mayormente sí. Pues ahora poned las pancartas y a cordial lo más que podáis a todos los coches que pasen. Nosotros nos vamos a ver al ministro de Agricultura. Ah, pero es que hay ministro de Agricultura. Pero, ¿cómo se nota que no es la tele? Mm. Muchacho, qué inculto. Llaman
12: el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando
0: vengo volando. Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería, repeticiones en el porcino de capa blanca, los animales cebados, subida en el caso de los lechones, ¿qué decimos
12: Mariluz? Pues se mantiene el equilibrio en el mercado del porcino en consonancia con los mercados europeos, en unos niveles altos, tanto de oferta como de demanda. Y vuelve a subir ligeramente el hecho ante una corta oferta, pero en la comparativa anual los precios han bajado un 25,7%. El porcino ibérico, repetición de precios en Salamanca,
0: cotizaciones entre 2,21 eh, y 2,52 de los animales cebados en campo y normales. Y entre 2,95 y 3,35 de los de
12: bellota. Vamos con el vacuno. Mercado estable y en equilibrio una semana más, por lo que vuelven a repetir las cotizaciones en el mercado de las canales de vacuno, pese a que las ventas tanto en el mercado nacional como en el exterior continúan con fluidez. Vamos ahora con el eh, ovino. Los precios de los corderos continúan registrando fuertes bajadas en casi todas las lonjas y mercados nacionales. El descenso de la demanda ante los altos precios alcanzados y el aumento de la oferta fuerzan a bajar las cotizaciones que han sido más pronunciados en los animales pequeños al ser los menos demandados en estos momentos.
0: En el ovino, pues eh, destacar en la lonja de Extremadura, caídas de precio, eh, las cotizaciones oscilaron entre, entre 3,4 y 4 euros, caídas, como decía, entre 29 y 53 céntimos de euro. En Albacete, repetición de precios y en el
12: complejo erótico... Pues comenzamos por el pollo donde continúa un mercado poco operativo y con repeticiones en los precios que se mantienen entre 1,21 y 1,23 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones. En Conejos los precios han notado pocos cambios y se sitúan entre 1,90 y 1,95 euros por kilo vivo. Y finalizamos con los huevos donde una semana más se han mantenido los precios en todos los gramajes y clasificaciones.
0: Muchas gracias, eh, Mariluz. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. El gato Montés, por favor. <risa> Ignacio Ferrer, camionero que nos ha acogido hoy aquí lo prometido el año pasado cuando estuvimos aquí en el, el programa el día posterior a Navidad Deuda dijimos que alguna vez volveríamos eh, cuando estuvieses eh, tú y así ha sido, nos espera una paella supongo, ¿no?
3: Sí, una paella, una recitaremos Eso las deudas se pagan
0: Eso a mediodía, bueno, es muy duro la vida de, del camionero que se dedica al transporte internacional
3: Sí, es dura, el, el, la lejanía de la familia, luego la soledad y que es un sector que ya no está bien pagado,
0: no, es, no atrae a la juventud y es sacrificado, es muy sacrificado. ¿Y qué dice la mujer del camionero, Maika? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Anda, que no te echaste lágrimas el año pasado cuando <risa> estuvimos aquí.
1: Si lo sabes que yo soy una llorona y estoy a punto ahora.
0: La vida de la mujer del camionero y de la familia también dura, ¿no?
1: Dura, dura también porque eh, tienes que hacerte cargo de
6: todo, tienes que estar trabajando, cuidando a la niña, llevándola a casa y pensando en que él esté bien, que no siempre es así.
0: La, ¿Cuánto te de, tiras de media fuera de España al mes, fuera de tu casa, mejor dicho?
3: Pues los viajes suelen ser cada 10 días en temporada fuerte y luego ya en verano, que hay menos movimiento, sobre todo de, de importación, pues te puedes tirar 20 días fuera de casa perfectamente.
0: ¿El próximo viaje cuándo es y dónde? Mañana saldré para, para el norte de Inglaterra. Bueno, pues eh, muchas gracias por habernos acogido. Los ganadores del concurso y la respuesta, tú te sabes la respuesta, Ignacio, ¿cuál es?
3: Sí, sí, yo creo que sí que me la sé, el papel natural de
0: la albufera. Perfecto. ¿Y eh, los ganadores? A
16: través del correo Marc Antero, que nos escribía un email desde Burgos en Facebook, la fortuna es Juan y Belito, que nos escribían en el Muro desde Torrejón, de Ardoz, en Madrid, y en Twitter se lleva los premios Enrique
0: Lázaro. Muchas gracias. Recuerden nuestra web www.agropopular.com. Ahí está durante toda la semana toda la información agraria actualizada y también los sonidos del programa que pueden volver a escucharlo en un ratito. Eh, muchas gracias por su atención. Gracias Ignacio, gracias Maica. Gracias Volvemos la semana que viene. Dios mediante. Saludos de César Lumbreras Luengo. Que lo pasen bien.
1: lumbreras.
2: Agropopular.